0: niin se on Hyvät ystävät Nesteralli-podcasti aika jälleen kerran. Edellisellä kerralla oli elimellisessä osassa katsoja-oppaan tuottaja Ari Mäntylä haastateltavana, ja nyt sitten tuottaja-osastolla jatketaan. radio on sellainen tuote, vaikka tietysti pikkaisen puolueellisesti itse sanonkin, niin sellainen, mikä paljon Nesteralli-aikana kuuluu, ja näkyykin jo, jossain määrin. Ralliradiosta on tullut iso osa tuota tapahtumaa ja sen tuottaja Arvo Vuorella meillä tänään paikalla Nesteralle podcastissa. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Minkälainen kesä tässä kohtaa? 2019 vuoden tapahtumaa kohti mennään. Tietysti nyt on vasta toukokuuta, toukokuun puolta edetään, mutta... Kesäkohti mennään kuitenkin.
1: Kesäkohti mennään ja tietenkin tässä aina tulee mieleen viime kesä, joka oli kuumaakin kuumempi. Mm. Juhalluksena taas olla vähän viileämpää, mutta sitten toukokuusta asti sinne kesän loppuun oleva mahtavat kelit. Ja nytkin on paikoitelle ollut, mutta nytkin tässä... Tänäkin päivänä, kun tässä tätä juttua tehdään, niin saattaa tulla ukkosta ja sadetta sinne sun tänne, mutta riippuu tuleeko tänne, niin sitä ei vielä tiedetä. No,
0: no mä olen päättänyt, että ei tule, koska mä oon varustautunut Sartseilla ja sillä paikalla. Sinä oot kesämies. <laughs> Nimenomaan. Se, ja, ja siis kesähän totta kai katsotaan kalenterista eikä, eikä ikkunasta. Äh, arvo. Ra- Nesteralli, tai sanotaan yle ralliradion tuottajana toimit, olet tehnyt sitä jo pitkään, mutta minkälainen sun tausta ylipäänsä on media jos mietitään?
1: Mä siis kotosin tuota Lapista, Sallasta, ja mediauraa mä aloitin oikeastaan jo ennen peruskoulua olevassa koulujärjestelmässä, eli keskikoulun koululehden päätoimittajana. Sitten lukiolehden minimaalin päätoimittajana Sallassa. Siitä sitten Lapinradioon, tai oikeastaan sitä ennen kävin tuolla Alkio-opistossa Korppilahdella kaikkien aikojen ensimmäisessä tiedotusopin linjassa Seppo Niemelän opissa, ja tar- tavoitteena oli lähteä Tampereelle opiskelemaan journalismia. Mutta sitten Sallan rautakauppakokemuksen kautta, niin yhtäkkiä tuli Lapiradiosta pyynti, että tulitko kesätoimittajaksi. Kun joku runosielu oli kieltäytynyt, vanha kaveri, niin sieltä lukiolehden ajalta kieltäytyi. Ja sitä kautta ajanut yleisradiopalveluksiin jo 21-vuotiaana. Olin kaksi vuotta yleisradiossa ja sitten siitä kolme ja neljän kuukauden sopimuksella jatkuu tämä pesti ja aina ikään kuin jännitti, että jatkuuko se seuraava vaihe jälkeen ja eikä oikein loma-oikeuksiakaan kertynyt. Niin. Sitten hain Karstulaan paikkaan paikallislehtien toimittajaksi ihan tuohon Keski-Suomen rajamaille, Saarjärven ja pääsin sitten paikallislehtiä toimittamaan. Siellä olin pari vuotta, kunnes 85 paikallisradiot tulivat kaatamaan Yleisradion monopolia, ja pääsin sitten Radio Jyväskylään, kun mulla oli radiokokemusta, Lapin ja vähän lehtikokemusta, ja Kari Tyni oli päätoimittajana, ja pestasi minut sitten Radio Jyväskylän aloitusnelikkoon Turpeisen veli Päivi Kuplan kanssa, ja Niitä sitten mentiin. Sähköinen ura on jatkunut ja Radio Jyväskylä on kaupallista radiota lehteä ja yleisradioita nyt toisessa vaiheessa. Kahdeksan viisi muuten ralliradio ensimmäisen kerran pärähti soimaan, kun Radio Jyväskylä oli neljä päivää vanha. Niin silloin päätettiin jo aloittaa tämä hullu uraka ja se jatkuu.
0: No minkälainen siinä miten te päädyitte siihen, että rallista tehdään radio? Puhuttiin tuossa oikeastaan vähän aiemmin, että maailman historian ensimmäinen. Ralliradio silloin, silloin saa Niin, al- silleen, että hän,
1: niin... koko kisa alusta loppuun niin. saakka.
0: Niin mistä te, mistä
1: te oikein okay, keksit? No, kyllä se Kari Tynin idea oli, koska Kari on urheilumies Pohjanmaalta alahärmästä henkeen ja vereen. Hän on ollut sitten Jypin toimitusjohtajana parinkin eri ja niin edelleen. Niin silloin todettiin, että kun Paikallisradio tulee haastamaan Yleisradion varsin niukkaa ohjelmaantia Ylellä, taisi olla silloin, oli rinnakkaisuohjelma ja yleisohjelma ja paikallista ohjelmaa, olisi haastanut parikymmentä minuuttia päivässä niin päädyttiin, että kun aloitetaan tekemään kaupallista, paikallista radiota, niin ohjelma-aikaa pitää olla paljon. Aluksi sitä oli vain kaksi ja tuntia aamulla ja kaksi ja puoli tuntia iltapäivällä ja päivällä pitkä, pitkä tauko. Kunnes sitten heti seuraavana kesänä, 86 kesällä, niin siirryttiin tämmöisen sloganin, kun aamusta iltaan radio soi kuudesta kuuteen, eli 12 tuntia. Sehän oli aivan poikkeuksellista, että radiosta tulee niin paljon lähiohjelmaa. Ja siihen liittyen, niin Kari totesi, että otetaan kaikki urheilulait, mitä täällä liikuntakaupungissa on, niin selostetaan niitä. Pesapallot selostettiin. Jääkiekön SM-liigan selostus alkoi myöskin 1985. Silloinhan Jyp nousi sm Eli otettiin haltuun nämä paikallisesti vahvat lait ja päätettiin, että selostetaan ne tavi niin tai näin. Mikäs se oli
0: Taajuus siihen aikaan kuin 97,7. Se oli 97,7.
1: Vesilinnan tornissa oli pikkupikku 200 watin lähetin, joka kuului noin 30 kilometrin säteellä. Missä
0: vaiheessa toi 9 pakko kysyä sen verran ja 993? Ysi, ysi, Missä vaiheessa se astuu?
1: Ysi, 993:han ysi tuli sitten oikeastaan kun Yle sitten havahtui sitten radioiden vyörymiseen, että nyt on pakko tehdä jotain, 90 kanavauudistus. Sitä ennen Ilkka Pekkala oli Jyväskylään tullut Pohjanmaalta ja huomannut, että tuo kaupallinen radio Jyväskylä yllää liian voimakkaasti, että siihen pitää nyt vähän puuttua. Ja tännehän tuli sitten Yle Radio Keski-Suomelle tuli kokeiluoikeus, tai sitä tarjottiin monille muillekin maakunnille. Pekkalan Ilkka taisi olla aina, joka tarttu siihen, että perusti paikallisen alueradion. Ja ohjelmaaikaahan parhaimmillaan Radio Keski-Suomella oli seitsemänä päivänä viikossa aamu kuudesta ilta 23 vai 24. Eli se oli hyvinkin pitkä jatkuva kokeilu. Eli mä en muista tarkkaista vuotta, milloin se tuli se kolme mutta se on ollut tämän yle alue, alueradion taajuus jo silloinkin, kun Radio Jyväskylä aloitti. Mutta silloin siellä oli vain vähän ohjelmaa, mutta Pekkalan Ilkan ansiosta... Yle Radio suomesta tuli hyvin täyden palvelun kanava. Nythän se on sitten hiukan supistanut ohjelmatuotantoa ja on tavallaan osa tätä 20 maakuntaradion verkkoa. Mutta me teemme ralliradion aina niin kuin ylimääräisellä poikkeusluvalla, koska se on enemmän kuin mitä meidän normaali ohjelma-aika Yle on.
0: En muista ihan tarkkaan, mitä joukojokine, miten Jouko Jokinen se viime vuonna...
1: Eli yleisarjan nykyinen vastaava päätoimittaja. J-
0: juuri näin. Hän, hän sitä viime vuonna, kun... Aki Laine, Ralliradio-erikoskojen reporteri, häntä haastatteli ja kysyi, että minkälainen asema Ralliradiolla että onko jatkossakin, niin hän kyllä aika lailla naulasi sen, että että, että se on ilmiö. Jotain tämmöistä sanaa hän käytti joka, joka tapauksessa. Niin, se
1: on niinku elämään suurempi ilmiö. Ja, tavallaan, niin. ja, ja hän, se...
0: siinä oli muutama Jukolan viesti, oli toinen toine, toine, ja sitten linnejuhlat. juhlat. Tämmöisiin asioihin ihan vertais niin, muistaa. Niin, on Kyllä. aika hienosti. No sitä mä just, että miltä se tuottajasta tuntui siinä no, se,
1: no, se, Kyllähän se tietenkin korvia hiveli sellainen lausunto, mutta kyllähän se tavallaan on ollut tiedossakin, koska... Tuota, 85 vuodesta alkaen, kun tätä rallia on selostettu sitten parhaimmillaan jopa kahdella kanavalla, kilpailevilla kanavalla, eli Kaupallinen Radio ja Yle selosti kilpaa ja sitten on ollut niitä yksinoikeustaisteluja, kaiken näköisiä kommervenkkejä tässä vuosien varrella. Niistä saisi ihan oman kirjankin aikaiseksi. Mutta se, että se on tavallaan tullut osaksi tätä Jyväskylän kilpailufiilistä ja brändiä, että sen AKKkin myöntää. Ja sitten kun itse olen käynyt Turkin rallissa ja Monte Carlo rallissa ja Espanjan rallissa vaikka missä, ja kun siellä ei ole ralliradioa. Mm. Tietenkin VRC-palvelut tulee sitten kännyköiden kautta ja niin edelleen, mutta se on ihan eri asia. Mm. Kun sellainen puuttuu, niin tuntuu, että ei ole rallissa ollenkaan, kun auto vilahtaa ohi ja ei tiedä ollenkaan, miten se menee, sitten, miten on väliajat ja mm. onko tapahtunut jotain draamaa. Niin kyllähän radiot on reaaliaikaisena ralliselostusvälineenä, niin onhan se ihan ylivoimaisen kätevä. Milloin se, jos mietitään
0: 85 lähtö, se on aina uusi juttu, Kyllä. tietysti ja uutta juttua tehdä, milloin se ehkä... Minkälaista palaute oli ehkä alkuun, tai missä kohti se alkoi näyttää siltä, että tästä tulee vaikka kuinka suosittu systeemi tästä kuin
1: No silloin 85, niin järjestäjä, siis sehän ei ollut silloin vielä AKK, vaan se oli paikallinen Suurajo-RY, niin, 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 niin siitä hän ei tykätty sillä järjestäjän puolesta. Ne että, että kun ralli tulee, rallia tullaan selostamaan radiossa, niin kukaan ei osta lippuja että pääsylipun myynti romahtaa ja käy on Jyväskylässä on hyvin erikoista, että tänähän ihmiset ostavat monen päivän rallipasseja, että monessa rallissahan ei myydä lippuja ollenkaan. Tämä on sillä tavalla hyvinkin kaupallisesti hyvin kehitetty tuote täällä keskisessä Suomessa. Niin siinä alkuun siinä oli kyllä hyvinkin... Niin kuin nihkeätä se suhtautuminen ja ensimmäinen rallihan selostettiin tuolla Laajavuoressa, koska kisakeskus oli hotelli Laajavuoressa. Olimme siinä isossa auditoriossa, joka oli pressikeskus, ja meille rakennettiin siellä auditorioon keskelle kirjoittavia toimittajia, pieni pömpeli ja pikkusermit pikku siihen, ja siellä me huusimme ja kiljuimme koko ajan, niin nämä lehtitoimittajat tietenkin hermostuivat, eihän ne he saaneet kirjoitusrauhaa ja. siinä. Ja seuraavana vuonna meille siirrettiin sitten siihen simultaanitulkkauskolpien vieressä, se oli sellainen lasten pallomeri, ja pallo pois sieltä ja sitten siellä oli takana 45 asteen helteessä tiedessä ahtaassa tilassa ja huusimme siellä sitten ja ja se sitten siellä kilpa... sai siellä sai huutaa rauhassa ja viereen tuli sitten myöhemmin kilpaileva radiokanava myöskin ja siinä me rintarinnassa röyhisteltiin ja selosteltiin se oli aika hurjaa aikaa, se on laajavori vaiheessa
0: miten se, se alkoi näkyä siinä vaiheessa kun se alkoi kääntyä teidän
1: teidän Kyllä siinä sitten, siinä oli näitä kahden radion, eli tavallaan se alkoi nostaa sitä brändiä ja, kun toinenkin radio tuli selostamaan, niin, niin sitten alettiin hiffaamaan, että tässä onkin jotain jännää, koska kaikkia kiinnostaa tämä selostushomma, ja, ja sitten oli näitä epävirallisiakin viritelmiä erilaisilla radioamatöreillä. Eli tuota, kyllä se siinä 90-luvun alussa sitten jo alkoi sitten ja sen jälkeenhän se oli itsestään selvää, sitten, että jos ei ole ralliradiota, niin ei se ole ralli eikä mikään.
0: Mulla on jäänyt semmoinen käsitys ylipäänsä siitä palautteesta, mitä, mitä tulee, mietitään sitä, että kenelle sitä oikeastaan tehdään, aika moni palautteen kun itsekin on pätkä saanut tässä toimia, niin antaa palautetta siitä, että ei heitä niinkään se ralli kiinnosta, mutta se ralliradio tuotteena on niin mielenkiintoinen, että alkavat sitä kautta, sitä kautta seurata, Tämä on ilmeisesti aika yleinen palaute, mitä on kuulu muiltakin.
1: Kyllä, siinä on oikeastaan kulminaatiopiste, että kun mietittiin, että alun niin ajateltiin ralli, että se on tämmöinen niin urheilukilpailun selostamista, tulospainotteista ja tämmöistä, niin kuin, mikä on niin ihan tyypillistä urheilutoiminnassa. Mutta sitten jossakin vaiheessa 90-luvulla, kun oli, tai olikos, joo, 90 2000-luvulla, 2000-luvulla kun Yle sai Yle Jyväskylä, Yle Keski-Suomi, Radio Keski-Suomi sai silloin yksin oikeuden kahden vuoden tauon jälkeen. Tämä välillä se sopimus oli Radio jyväskylällä, josta minä oli lähtenyt jo pois. Tulin 99 sitten Yle Keski-Suomeen ja sitten Mahosen Jarmo soitti, että haluatteko sopimuksen. Ja me otimme sen sitten mielellämme vastaan. Ja vuodesta 2000 alkaen nykyinen Yle Jyväskylä on selostanut rallia yksin oikeudella. Niin siinä oli siinä alkuvaiheessa semmoinen kähinä, kun aina tuli valtakunnan lähetystä, Tuli rallin sekaan, eli emme saaneet selostaa rallia sekunnin tarkkuudella koko ajan, vaan välin jyrättiin sitten Helsingin Pasilanpään komennolla sitten puolen tunnin erikoisohjelmia, millo mistäkin laista. Ja kerran lankamaan erikoiskokeilla, kun erikoiskoja alkoi kello kymmenen aikaan ja Kankkunen oli tulossa maaliin ja hänen kotikulmillaan ja hänhän oli silloin kovassa vedossa niin yhtäkkiä ralliradiosta alkaakin kuulua tämmöinen ohjelma, jossa siirryttiin Inaaren järvelle kuuntelemaan perhokalastuksen Jee. saloja. Ja kyseessä oli 20 minuutin erikoisohjelma ja uusinta joltakin 20 vuoden takaa. Niin jengi ensin ei tajunnut sitä, että mitä ihmettä tapahtui ralliradiosta. Mennekö kanava väärin, niin sitten alkaa kääntelemään kanavavalinta sieltä. Ei löydy ralliradiota. Sen jälkeen ne huomaa, että hemmettiin. Ne oikeasti ajaa perhokalastusta ralliradioon. Sitten alettiin käyttää, kännyket oli tullut silloin, alettiin soittaa numero on minun kännykkä semmoisen isoon mopinan halkoon. Joo. Sitten soitettiin tuota ylen, tai ylen keskukseen, eli kaikki puhelimet soi ja sitten mietittiin vähän, että mitä hemmetiä me tehdään. Sitten me miehitettiin kaikki puhelimet ja sanottiin, että soittakaa tähän Yleisradion ohjelmapalvelun numeroon 091480 ja niin edelleen. Ja urputtakaa sinne. No kaikki soitti sitten Pasilaan, jossa tietenkin mimmit siellä istu. Ohjelmapäivityksessä ja oli hirveän tyylsää. Yhtäkkiä kaikki puhelimet alkoivat soimaan. Ja nehän pikakirjoituksella kirjoitti kaikki ne palautteet ylös. Ja ne palautteet meni suoraan ohjelmapäälliköille Pasilassa. Niin seuraavana vuonna saimme sitten ensimmäistä kertaa Ralliradio-historiassa kellutetut uutiset. Et jos kello 12 on ollut normaalisti uutislähetys, jota ei ole koskaan saanut siirtää yhtään mihinkään tai poistaa, niin Ralliradio sai erikoisoikeuden, että jos tulee Kankkune silloin maaliin, niin uutiset voidaan siirtää 10 minuuttia myöhemmäksi. Ja meille, tuli, ja meille tuli Pasilasta u, virallinen uutisankkuri Akilaine lukemaan niitä uutisia tutulla turvallisella äänellä, eli säilytettiin myöskin tämä bränditaso siinä sitten. Ja tämä tapahtui silloin 2000-luvun alussa ja sen takia se kuulostaa niin sujuvalta. Mm. Eli otettiin urheilukilpailusta siirryttiin tapahtumaradioinnin pariin, eli että selostetaan se tapahtuma sellaisenaan kuin se on, ja kaikki muut niin seuraa sitä tapahtuman henkeä ja tapahtuman niin kuin juoksutusta
0: tähän perhokalastukseen, ja on tullut pienesti legenda. legenda. Jo, sitä sitä toivotaan te... juuri, juuri, Joo, toivotaan
1: aina. Eikö... Joo, joka <laughs> vuosi. On se, on se jossa? meillä jossain tallessa kyllä, ja on se tuolla elävässä arkistossa, niin ensi vuonnahan on sitten Jyväskylän rallin 70 juhlavuosi, niin siihen väliin voisi pistää tuota perhokalastuksen niin.
0: jo. <laughs> juuri ennen viimeisen pätkän <laughs>
1: vaalistunut. <laughs> hetkiä.
0: just vielä Sitä odotellessa. Arvo Yle Ralliradio tuottajana meillä vieraana vuosien saatossa, jos mietitään sitä, ennen ajettiin aika paljon enemmän erikoiskokeita, niitä ajettiin nimenomaan erillisiä erikoiskokeita, ettei ollut niitä monenkin tuplatakin. Niin, ralliradionkin on tässä, tässä mielessä ollut, niin ollut pakko muuttua. Minkälaisia asioita, jos mietit tuottajan näkökulmasta, niin, niin tämän tapahtuman valmistelu M- m- miten se siinä näkyy, se muutos?
1: No tietenkin onhan se tietenkin helpottanut, kun ajatellaan 80-luvun vaiheita, niin jolloin oli yli 40 erikoiskovetta, jotka kaikki olivat eri, ja ajettiin yöaikaankin. No, olihan se niin kuin reittiselostajalle aika ko- kova urakka, ja reittiselostajia ja autoja piti olla useampi, kun niitä mentiin sitten, kun ei kolmella autolla, ei millään, niin me ehtinyt kaikkia selostaa. Niin nykyisin, kun on tosiaan nämä tusinan verran erikoiskokeet, jotka ajetaan tuplasti, niin se on helpottanut tätä teknistä järjestelyä, ja että pystytään kolmella satelliittiautolla, ne menee aina vuoron perään sitten seuraalle pätkälle hoitamaan se kätevästi, eli tavallaan kuudella miehellä pystytään sel- selvittämään tämä erikoiskokeen selostus, plus sitten se kisa Studio, jossa pitää olla asiantuntevuutta, pitää olla teknistä osaamista ja pitää olla sitten tämmöisiä hyvin nopeasti reagoivia selostajia, miehiä ja naisia. Niin se on se konsepti ollut ja tavallaan se suurin haaste on aina ollut, että joskus on päällekkäin yhtä aikaa ja Kalevan kisoja ja ynnä muita, että miten saadaan siihen studioon sitten semmoinen porukka, jotka ovat tasa-arvoisia keskenään ja hiffaavat toistensa niin puolesta ajatuksesta ja liikkeistäkin, että miten se tarina jatkuu ilman, että tarvii tehdä semmoisia hirveitä, että minä nyt siirrän puheenvuoroni tämän täältä Lutakon studiosta sinne ääniauto ykköseen, niin. mikä kuulostaa ihan kököltä. Niin, niin. niin semmoiset on kaikki poistettu siitä, se perustuu siihen, että se porukka tuntee toisensa ja tietää sen, niin miten se homma etenee. Ja välisää siellä on näkymätön herra Vesa Wimber eli On Air tuottaja joka tavallaan siellä taustalla sitten kuiskii sitten autokunnille ja huolehtii yhteyksistä ja signaaleista siihen äänipöytään. Että se on aika mielenkiintoinen paketti ja sitä on vähän hankala selittää, että se melkein pitää aina nähdä, että miten se toimii. Mutta silloin kun se toimii parhaimmillaan, niin se menee hirveän sujuvasti.
0: Määrällisesti, kuinka monta ihmistä tuossa Praaliradion tuottamisessa tänä päivänä on on mukana.
1: No se ydinryhmä, joka on siinä niin äänellisesti hyvin tärkeä, on semmoinen niin tusinan verran 12-15 henkilöä, jos lasketaan tekniikka. Sitten kaiken kaikkiaan, kun lasketaan taustavoimat, assistentit ja ynnä muut palvelut, niin siinä on semmoinen 25 henkeä. Nyt tänä vuonna erikoisuutena on uutena uliana erikoisuutena on se, että Yle sai pitkästä pitkästä aikaa myöskin televisiointioikeudet. Ne oli välillä maikkarilla tai sitä ennen oli Ylellä, sitten pitkään maikkarilla, sitten nelosella viimeksi, ja nyt ne palasi takaisin yleisradioille Eli nyt meillä on sekä televisio-oikeudet, radio-oikeudet, että verkko-oikeudet, eli kaikki oikeudet, eli kaikille alustolle tehdään sitten uljaasti Niin verkko-osasto ja valokuva-osasto on nyt Yle urheilun piirissä. Ja meille tulee sitten radioon entistä tiiviimpi porukka ja me näemme tuolla tulevassa rallissa niin yhtenäisellä näkyvyydellä keskellä huoltoparkkia, että meillä tulee uusia kuvioita myöskin siihen. Eli aikaisemmin me olemme olleet vähän piilossa, mutta kun televisio ei ole että se pitää olla piilossa, koska se on näkyvä media, niin me mennään siinä vähän siivellä, niin radiokin nyt tavallaan näkyy jännällä tavalla tulevassa MM-rallissa ensi elokuussa tuolla paviljonkin huoltoparkissa.
0: Eli radiosastonkin pitää kahmata tukka.
1: Kyllä, tukka, pit- joo, tukka hyvin ja housut pitää panna jalka ja kello näkyviin. <laughs> se
0: on. Ja
1: eikä voi syö banaania siinä lasiseinän takana kovin herkästi. Mutta täytyy myöskin huolehtia siitä, mm. kun 60 tunnin urakka, että ralliradion selostaminen on aika hikinen, varsinkin siinä kun lauantaina, kun kisa, jos varsinkin on tylsä kisa, että suomalaiset on tippunut kärjestä, niin saattaa se väsymys alkaa kuulua siellä selostajien äänessä ja sitten tai tulla suusta, niin Mut eikö se täytyy Mutta eikö mitä odotetaan? Kyllä, ja no. se kuuluu siihen. Joo, Sellainen joo. mystinen huumorista on vaikea selittää, että mitä se huumori on, mutta sitäkin siellä on paljon, ja riippuen henkilöistä, ketkä on äänessä.
0: Kyllä. Ähm, sanoitkin itse asiassa niistä muutoksista, mihin, mihin, mihin olin menossa. 25 nurkilla oltiin, oltiin se henkilömäärän. Paljonko se silloin vaati? Silloin ihan, tai sanotaan, hurimpina päivinä?
1: No ei se... Silloin tietenkin selostuskuntaa oli enemmän, ja, ja tota, sitten tuossa kaupallisessa radiossa, siellä oli myöskin sitä jotka möivät solkena mainoksia sinne ralliradion sekaan jopa liikaa, että rallia ei mahtunut selostamaan, että siitäkin tuli omat kriisinsä. Ja, se määrä on, niin kuin, että ei sitä oikeastaan, tätä on niin kuin monet kaupallisetkin radiot miettinyt, että voisiko tämän ralliradion kaapata tai alkaa tekemään, mutta kyllä tämä niin ehkä sopii tällaiselle yleisarjotyyppiselle yhtiölle, jotka jotka, rahoittaa sitä toimintaa verorahoilla ja sitten mietitään, että mihin ne panoksen pannaan. Siinä suhteessa tämä iso ohjelmakokonaisuus tulee se suhteellisen halvalla, kun verrattuna lasketaan vaikka eurovisutuotantoja tai jotain urheilukaaloja, niin aika näppärästi pienellä porukalla. Ja
0: se äänimaailma, pakko sen verran verran puhua itsekin omista kokemuksista se, mitä tuolla erikoiskoa-reportterina pyörin, niin onhan se äänimaailma aika huikea, miten se luodaan, luodaan tehoste mikrofoneilla erikoiskoetta kohti, kohti ja täytyy, täytyy että itsellekin omaan tulee kylmät väreet, kun, kun sen erikoisko kokee. Niitä autoja ei niin paljon näe kuitenkaan siinä kilpailuvaiheessa, kilpailuvauhdissa, sieltä erikoiskokeen maalista, mutta ne äänet on jo paljon.
1: Kyllä se paljon mielikuva, tekee. mitä ralliradio tekee, ja kun meillä ajatellaan, vaikka sinä ja äänimies lähdette sillä satelliittiautolla jonnekin erikoiskokeille, se äänimies kiikuttaa sen mikrofonin sinne, se miettii, että mistä se auto tulee, mistä mutkasta, siihen saa semmoisen surround äänen, että kuulee, kun se auto lähtee tulemaan sieltä ja lähestyy hurauttaa ohi, sitä, niin onhan se ihan niin kuin ihokarvat pystyy nostamaan, koska se on autenttista ääntä siitä, ja se tavallaan sitä koko kisan ytimestä. Mm. Sehän siinä on se pointti, se ei ole mitään virkamiesselostusta jostakin akustisesti himmeästä kopista, vaan pitää olla siellä metsässä.
0: No, ralli rallia ajetaan torstai- perjantai lauantai ja sunnuntaikin vielä. Torstai- perjantai lauantai, radio ei suinkaan loppu siihen, kun kilpailu loppuu kilpailu loppuu vaan paljon muutakin muutakin asiaa ja bensaa suonissa Juha-Pekka Aika lailla iso osa on tullut ainakin sen puolesta, että ihmiset soittelee todella paljon kun puhuit tapahtumaradiosta. Niin Kyllä, nimenomaan. tapahtumaradio.
1: Eli tosiaan kun rallisten menee yötauolla, autot viedään tuonne parkvermeehen, tuonne paviljongin huoltoparkkiin, uumen ja kuskit lähtee sitten vähän lepäilemään, kuka, oma, kuka milläkin tavalla. Ja samoin rallidarion toimittajat huilaavat, kuvat ovat päivät pääksytykseen puhua, puhua putkut, putkutelleet. IP Taskinen Laperannan sankari vetää sitten torstai-iltana, perjantai-iltana ja lauantai-iltana. Noin kello kahdeksasta aamu kahteen Joo. suoria lähetyksiä ja puhelinlinjat ovat auki numerossa 01444993. Siellähän on jo monen kymmenen vuoden vakiosoite, jotka soittelevat, niillä on omat hullut juttunsa. Ja, ja se on ollut ilahduttavaa huomata, että joskus muutama vuosi sitten, niin siellä oli aika paljon sitä erittäin humalaista sakkia Joo. sitten, mutta siellä on jotenkin siistiytynyt tämä oma homma. Sitten myöskin näihin ilta-, ilta ja yölähetyksiin soittelee entistä enemmän myöskin naisia, että taski se sarmi alkaa iän myötä puremaan sitten paremmin. Joo,
0: se itse asiassa viime vuonna... Kun aamu kahteen asti oli, niin siinä... Joo, se oli edellisen
1: oli jatkoaika oikein. Joo,
0: eräänlainen pelkotila oli, oli siitä, että se homma villiintyy sieltä ennen totutusta 12, että sen jälkeen se homma olisi erityisen villiä, mutta, mutta aika sillä tavalla miellyttäviä ja, ja huikeita tarinoita, tarinoita loppujen lopuksi. Paljonhan tuommoisia ohjelmia, mihin noita soittoja nyt tuli, niin niitä nyt ei ihan hirveästi enää nykypäivänä ole.
1: Ei, Joo, luontoradio on tietenkin yksi, johon soitellaan sitten nämä ihmeellisiä luonnonhavaintoja ja sitten tämmöisiä no, puhelinlangat laulaa erällä tavallaan, no, että näitä on aika vähän, jossakin vaiheessa niitä oli hyvinkin paljon. Se, se pitää vielä muistaa, että aikoinaan kun Radio Keski-Suomi oli siis itsenäinen iso, iso kanava, niin silloinhan rallin aikanaan, niin vedettiin 24 tuntia vuorokaudessa. eli ei ollut mitään yötaukoja, vaan vedettiin ympäri ämpäri kellon ja muun mm. muassa Jorma Hietämäkin röpäänä veti lähetyksiä siellä ja monia muitakin nuoria tiskijukkeja. Eli vedettiin ympäri, ympäri kellon, tuota, ympäri vuorokauden lähetyksiä. Nyt sitten viime vuonna saatiin jatkoaika, että JP Taskisen bensaa suonissa pyörii kahteen saakka. Ja se jatkoaika saatiin sen takia, koska siitä on tullut niin legendaarinen ohjelma, että se on jo Pasillassakin tiedetään, että annettiin sille erikoislupa.
0: Ollaanko hivuttautumassa sitä kohti, että ollaan jälleen 24 tuntia. En
1: et tiedä, sitten JP sitä viime vuonna vähän mietti, että jaksaako se vetää 6 tuntia putkiin. Et hyvin se jakso, mutta ehkä mm. ei hänen, hänen kohdalleen ei mm. sitä lisäaikaa, että voisi olla jotain muuta sitten, mutta en tiedä onko se tarpeen. Nythän tietenkin tuo alkoholilakikin on muuttunut ja ra- ravintolatkin on auki niin. Toisaalta voisi olla tilaus sillekin, että mm-hmm. jatkus, mutta en tiedä kuinka levotonta se sitten sillä aamulla pikkutunnella tunnella 4-5-6 aikaa sitten on ennen kuin uusi päivä koittaa.
0: Niin, tuntuu, tuntuu että siinä oli hakua että ilmo, porukka ilmoitteli, että missä ovat ottelemassa ja vähän ehkä jopa sen, sen tyylistä, että, että tulkaa tervehtiin, jos, jos paikalle sattuu. Semmoinen aika tiivis Ja kyllä se jotenkin se pitää siinä. sitä
1: tapahtuman semmoista jännitettä yllä kuitenkin, mm-hmm. se on jännä, koska tuolta, sehän pitää muistaa, että ihmiset tosiaan tulevat asuntoautoineen, asuntovaunuineen ja telttoineen, niin ne ovat tuolla, saattaa olla montakin yötä tuolla Pöpeliköissä tai sitten täällä Jyväskylässä jossakin huoltoasemien parkeilla ja se on erikoislaatuinen kansanjuhla.
0: No vähän sivuttiinkin sitä, sitä, että on juhlavuosi tulossa, tulossa Nesterallista vuoden päästä sitten.
1: 70 vuotta.
0: Mutta miten ylipäänsä ralliradion tulevaisuus, minkälaisia asioita... Sinä toivoisit, ihan jos henkilökohtaisella tasolla ajatellaan, niin toivoisit, että siihen ralliradio ehkä kytkeytyy Tai onko, onko semmoisia visioita ehkä, että, että mit, mitä näkisit, että tulevaisuudessa minkälaisia osia siihen tulisi. Onko, onko, toki ollaan saavutettu tietyllä tavalla jo varmasti hieno, hieno konsepti, mutta, mutta tota, luova ihminen ku olet. Niin.
1: niin, tässä on syytä aina luovuudesta puheenolle. Pitää olla aika tarkkana, että jos se peruskonsepti on hyvä, niin sitä ei kannata lähteä hirveästi päivittämään ja uusimaan sen takia, vaan että ikään kuin et, 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 et siinä olisi jotain vikaa. Et jos se homma toimii, se ydin, eli se että on se, että erikoiskokeille lähdetään toimittajia, jotka ovat hyviä työssään, tekniikka pelaa, sitten kisastudiossa on riittävän hyvät tyypit selostamaan sitä kisan kulkua ja seuraamaan sitä, niin se, se perusjuttu on hyvin yksinkertainen. Mutta siihen, mitä siihen muuta tulee, niin onhan siihen tullut niin kuin ajan myötä, kun ajatellaan digitaalisen median vallankumousta, ja niin kuin radio, ralliradiokin oli ennen Facebookia jo, me olimme sosiaalisessa mediassa, teimme silloin yhteisöllä Muun muassa Ralliradio hullu idea että Ralliradio järjestää valokuvakilpailun. Mm. Silloin kun kännykkäkamerat oli surkeita ja digitaalikamerat oli aika pienitehoisia, niin silloinhan ajat sitten järjestettiin jo tällaisia kilpailuja ja niitä järjestettiin monta vuotta peräkkäin. Kuten verovaroilla, niin Yle ei ehkä voi sillä tavalla järjestää näitä kilpailuja enää niin herkästi, koska tässä on nämä palkintosäännöt ynnä muut. Mutta tosiaan järjestettiin kilpailuja, joihin tuli monta tuhatta valokuvaa. Tuli yksi rallin jälkeisiä suurimpia hommia oli se kuvakilpailu tuomarointi. Ja joskus se oli todella tervanjuonti ja työ ja tuska takana, mutta aina sieltä voittajat saatiin seulottua. Ne saivat komeasti digitaalikameroja palkinnoiksi ja muun muassa rallipasseja, vippipasseja ja sitten. Rompettaja Roinaa, sitten se hiipui, mutta Facebook on ja sosiaalinen media ja digitaalinen media on tuonut siihen uusia ulottuvuuksia, myöskin verkko. Koska nythän tavallaan, kun ralliradio selostaa, niin sitten aina highlightsit löytyvät myöskin Yle-verkosta sitten kätevästi. Eli, ja sitten yle tulo, että se helpottaa myöskin kuuntelua, eli FM-radio kuuluu siellä sun täällä, mutta Areena kuuluu ympäri maailman. Mm-hmm. Eli Rallista on tullut globaali juttu, Ralliradiosta globaali juttu. Onhan sillä tapahtunut todella suuria teknisiä lisäarvoja näiden digitaalisten kehitysten myötä.
0: Mennään vielä lopuksi 2019 tapahtumaan. Sitä varmasti tullaan kysymään. Nyt ei järjestetty sellaista yleistä kyselyä, mutta ketä nyt Ralliradiossa 2019 tullaan kuulemaan?
1: Ralliradiossa on aina tutut, tutut porukat. Siellä on kolme ääniautoa, Joni Pakarinen. Siinä vastapäätä istuu ääni autossa mones vuosi sulla nyt olikaan.
0: <tos> nyt on itse asiassa viides vuosi.
1: Viides vuosi. Kyllä. Sitten Timo Lievemaa tulee takaisin nyt pitkästä pitkästä aikaa Jyväskylän poikia, koska Riku Salminen, petäjäveden poika on poika, siirtyy radiosta television puolelle. Hän on tullut tutuksi tässä jo näistä MM-ralleista muista kisoista, kun Ylellä on televisio-oikeudet. Ja sitten tulee tietenkin Akilaine, joka on aikoinaan ollut näissä uutistoiminoissa mukana, mutta myöskin Raden Jyväskylän aikana oli oralliselostajana ja jääkiekko selostajana Eli Akilaine tulee kolmanteen ääniautoon. Sitten tuolla kisastudioissa Paviljongissa siellä on tietenkin asiantuntijana Riku Tahko, tuttu mies. Ja sitten on ar Vesa Wimperi, äänipöydän takana ovat Sanna Pirkkalainen ja Jussi Lindruus. Ja kedäs sinä sitten vielä. Niin, naapurin poika Liverpoolista, eli lohikoskeltaa Toni Melville.
0: Tuo jos ei, niin ei, sitä voi.
1: Se pitää jättää aina viimeiseksi ja huipennuksesi. Toni Melville yli 20 vuotta ralliradiota englanniksi selostanut ja pystyy tarvittaessa puhumaan ranskaa ja saksaa ja erittäin hyvää suomea. Eli Toni on hyvin arvokas osa ralliradion brändiä. Sitten sinne on verkkotoimittajia ja sometoimittajia. Ja, eli somea tulee nyt toimittamaan Laura Elä tätä Yle Jyväskylän toimituksesta. Ja sitten verkkotoimittajat tulevat Yle Urheilusta ja muutama ja vielä päälleni. Niin se on aika iso paketti.
0: Siinä on oma, omanlaisessa viritys. Nyt jos mietitään tästä eteenpäin, eletään toukokuun loppua, niin mitä, minkälainen urakka sulla vielä tässä tuottajaominaisuudessa edessä?
1: No nyt näinä päivinä me ratkosta, ratkaistaan nuo meidän sijoitukset televisioon ja radion ja verkon, että miten me, missä me ollaan tuolla Paviljongin alueella, minkälaiset tekniset varusteet sinne tulee. silloin myöskin jotakin IC-toimijoita, joita on vaihtunut AKK, eli uusia yhteistyökumppaneita, niiden kanssa pitää sopia asioita. Ensi, tai Huomenna itse asiassa on rallin yhteistyökumppaneinen päivä täällä Jyväskylässä, silloin kuullaan taas uusimpia kujeita, mihin meidän pitää reagoida. Sitten pitää, ensi viikolla mä keskityn muun muassa tekemään rallin ajolistan, eli semmosen melkeinpä sekunnin tarkan aikataulun, miten homma etenee ja mitä missäkin tapahtuu. Se on semmoinen ikään kuin ralliradion raamattu, josta näkee kaikkien vuorot ja hukit ja tehtävät. Ja se on hirveän kät- kätevä työkalu, sitten sitten, joka palvelee sitten varsinaisen kisan aikana. Ja hirveän paljon nämä majoitukset on nyt, hotellit pitää varata, ne on varattu ja nyt pitää jo maksaa ja etukäteen. ja Tätä tarkkaan laskea, ettei tule mitään turhaa, ja, eli hallinnollisia töitä aika paljon, budjetointia ja tiimin rakentamista ja niin edelleen, mutta tiimihan on ollut jo 90 kasassa jo edellisen rallin jälkeen, ja se aina pikkusen elää, mutta suuria muutoksia ei tosiaan tiimiin ole tullut sitten.
0: Se on ainakin näin puolueellisesti sanottuna niin positiivinen asia, että ei olla lähdetty muuttamaan hirveästi. Arvo vuorella. oikein paljon kiitoksia. Toivotaan 2019 Nesterallista hyvää tapahtumia.
1: Ja toivotaan, että elokuussa sitten ralli menee hyvin ja Suomi voittaa.